0: Z Radio Prezentuję.
1: Ma być to dzieło, które jest nowoczesne i komunikatywne. Ma być to dzieło, które jest podniosłe, ale nie kiczowate. Ma być to dzieło, które niesie pozytywny przekaz którego nam, tak mi się wydaje, brakuje i który jest dość rzadki. Jarosław Trybuś, historyk sztuki. Na nowej wizytówce mam napisane kierownik i pomysłodawca projektu Opera o Warszawie.
0: O tej Operze o Warszawie to już się nasłuchaliśmy. Było głośno. Przede wszystkim wtedy, kiedy pomysł został ogłoszony. Wtedy, kiedy okazało się, że tych oper i pomysłów na Operę o Warszawie My już też mamy historyczne zasoby, również wtedy, kiedy ogłoszono, kto ten pomysł zrealizuje. W jakim momencie w tej chwili jesteśmy z tą operą?
1: Z początkiem roku ogłosiliśmy pracę nad tym dużym projektem, a niedawno ogłosiliśmy, kto będzie autorem libretta. Będzie to Benjamin Bukowski z Krakowa i kto będzie autorem partytury, czyli muzyki. Będzie to Cezary Duchnowski z Wrocławia. Teraz czeka nas dość długi czas oczekiwania na dzieło gotowe. Spodziewamy się, że pisanie opery zajmie około 14 miesięcy. W tym czasie będziemy poszukiwać możliwości i osób, które zrealizują przyszły spektakl. To są delikatne sprawy, dlatego że mówimy o Spektaklu czy o przedstawieniu utworu, którego nie ma, w związku z czym musimy sobie wyobrażać, ale od samego początku pracujemy z utworem, którego nie ma i wszyscy sobie jakoś go wyobrażamy i myślę, że niedługo on zacznie przebierać kształt.
0: Jak w ogóle doszło do tego pomysłu? Jego podstawą jest książka Grzegorza Piątka, najlepsze miasto świata. Ale powiedz proszę, jak to się stało, że w ogóle ta forma operowa przyszła Ci do głowy?
1: Opera to zespolenie różnych sztuk i w wydaniu tym, które oglądamy w Warszawie, czyli na największej, czy jednej z największych scen świata, we wspaniałym, odbudowanym budynku, bardzo dobrze, nowocześnie, i czy wręcz znakomicie często przedstawiana, wydała mi się od razu formą, która jest odpowiednia, żeby pokazać trud odbudowy Warszawy. Czyli moja osobista przyjemność z oglądania oper w Warszawie oraz świadomość tego, jakie, jakie one są dobre, jak dobrze zrealizowane, jak dużo mają publiczności, połączyła się z dawną świadomością tego, że odbudowę trzeba uczcić że o odbudowie trzeba mówić, że odbudowa jest najważniejszym wydarzeniem w dwudziestowiecznych dziejach tego miasta, które wpływa na nasze codzienne życie. I wydało mi się, że idealnie pasują te dwie historie do siebie.
0: No też scena operowa daje dużo możliwości posługiwania się walorem wizualnym, skrótem z konieczności w opowiadaniu tej skomplikowanej jednak historii. Opera potrafi robić takie rzeczy i w ostatnich latach mogliśmy się o tym przekonać wielokrotnie, ponieważ twórcy i twórczynie operowi podejmowali tematy, no powiedzmy, takie nieoczywiste. Odkrycia naukowe, procesy badawcze, jakieś wątki, które zwykle zarezerwowane były dla literatury, czy dla filmu. I to wszystko tej pojemnej, nowej formule Teatru Operowego znakomicie się mieści, no ale na pewno z tej m, takiej ogólnego stwierdzenia, że to będzie opera o Warszawie, jest tam jakiś konkretny temat, który jest podstawą całego tego pomysłu.
1: No tak, odbudowa, czyli odbudowa jest najistotniejszą historią, którą chcemy pokazać. Jak ona zostanie pokazana, nie wiem. Niemniej m, autorzy dostali najlepszą książkę o odbudowie z najlepszym tytułem Najlepsze Miasto Świata po to, żeby wyciągnąć z niej wątki, które są dla nich interesujące i żeby oprzeć się o tę niezwykle plastyczną opowieść, którą snuje Grzegorz Piątek. Mamy zatem tytuł, mamy tekst, plastyczny tekst, którego można Wyciągnąć te, tak mam taką nadzieję, można wyciągnąć te wątki, historie, postaci, które dadzą się postawić na scenie operowej. A opera potrafi czynić cuda.
0: Jest tutaj sporo takiego eksperymentowania także, bo tak jak powiedziałeś, procedura wyboru osób, które będą pracowały nad tym dziełem, ona odbywała się na podstawie Przecież już nie gotowej kompozycji, nie libretta, nie partytury, tylko jakiś innych czynników. Jak pracowało jury? Jak to się stało, że akurat ci ludzie zostali wybrani do tego zadania?
1: Wszystko jest tu eksperymentem, dlatego że nie żyjemy w, już w XIX wieku, w którym zamawianie oper było, nie powiem codziennością, albo dość częstym zjawiskiem. Sytuacja jest zupełnie inna. Każdy element tego procesu jest eksperymentem. Ale towarzyszy temu eksperymentowi bardzo dobre nastawienie wszystkich, którzy o nim słyszą. I prawdopodobnie ten uśmiech, lekka ekscytacja powodują, że wszyscy w to wierzą i bardzo uważają i starają się, żeby się udało. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób wybrać osoby, które napiszą muzykę i tekst. I doszliśmy do wniosku, mówię w liczbie mnogiej, dlatego, że w tym procesie uczestniczy Jerzy Kornowicz, dyrektor warszawskiej jesieni, Janusz Marynowski, dyrektor Symfonii Warsowi, dyrektor Wademar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego i oczywiście miasto stołeczne, które jest mecenasem tego dzieła. Zastanawialiśmy się, jak wybrać osoby piszące i doszliśmy do wniosku, że zaprosimy tych autorów, o których środowisko muzyczne i środowisko literackie uważa, że mogą sprostać temu zadaniu. Nie ukrywam, że kierowaliśmy się nie tylko dorobkiem, ale również wiekiem. Bardzo zależy mi na tym, żeby, żebyśmy nie wpadli w kolejny, żeby to było dzieło, które jest świeże, które jest nowe, które nas wszystkich zaskoczy. Literaci dostali zadanie w postaci napisania, streszczenia dzieła oraz napisania kilku scen a muzycy dostali fragmenty tekstu przygotowane przez Gregorza Piątka, nie wyjęte z książki, tylko przygotowane specjalnie na konkurs do zilustrowania muzyką. Dostaliśmy w efekcie, jeśli chodzi o muzykę, bardzo interesujące propozycje, które, i tutaj podzielę się swoim zaskoczeniem, jestem ze świata sztuki i architektury i w architekturze na konkursach stosuje się wizualizacje, czyli mamy projekt, który nie istnieje, ale dzięki programom komputerowym jest wizualizowany tak, że jego wizerunek przypomina fotografię, często re, bardzo realistyczną. Okazuje się, że muzycy dysponują programami, które są w stanie przygotować audiacje ich zapisów nutowych, ich partytur, dzięki czemu osoby również nieprzygotowane do czytania partytury, a jest to dość skomplikowane, dostały fragmenty muzyki, z których wybieraliśmy. To było wspaniałe doświadczenie, dlatego że jury składające się z kompozytorów, kompozytorek, dyrygentów, ludzi, którzy żyją muzyką i mają ogromne doświadczenie, to jury pracowało przez trzy dni w niezwykłym skupieniu. Przyznam, że nie uczestniczyłem nigdy w takim sądzie konkursowym, w którym wszyscy są zainteresowani bardziej słuchaniem siebie nawzajem, mimo swojej ogromnej wiedzy i autorytetu, niż mówieniem wypowiadaniem swojego zdania. Te próbki, które dostaliśmy, były tak dobre, że właściwie każda z nich mogła zostać wybrana. A zatem to szanowne jury zdecydowało się dyskutować trzy dni nad estetyką, co jest wielkim przywilejem wielką rzadkością, jeśli możemy rozmawiać tylko o estetyce, a nie o warsztacie. Mogliśmy rozmawiać jeden dzień, a rozmawialiśmy trzy. I te rozmowy doprowadziły do wyboru próbek, które okazały się później dziełem Cezarego Duchnowskiego. Powiem może o tym, jakie były założenia ogólne co do tego dzieła. Ten najkrótszy opis tego, o co nam chodzi. To ma być dzieło na wielką scenę, które używać ma pełnego aparatu wykonawczego, czyli orkiestry symfonicznej, chóru, solistów, chóru dziecięcego oraz elektroniki i multimediów. Czyli wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Nie musi, ale może z tego korzystać. Ma być to dzieło, które jest nowoczesne, i komunikatywne. To nie musi być sprzeczne. Ma być to dzieło, które jest podniosłe, ale nie kiczowate. Ma być to dzieło, które niesie pozytywny przekaz, którego nam tak mi się wydaje brakuje i który jest dość rzadki. A zatem to zadanie było bardzo trudne. Pogodzenie wymagań związanych z tym wielkim aparatem wykonawczym, takich utworów się prawie nie pisze, z pozytywnym charakterem, z nowoczesnością, wyrazu i wyobrażenie sobie jeszcze, że to ma być na tej ogromnej scenie. Ale się bardzo się udało. Jeśli chodzi o konkurs literacki, sprawa była trochę inna, dlatego że większość uczestników przywiązała się niezwykle do tekstu książki i niewiele dostaliśmy prac, które wyciągały jakieś elementy, które abstrahowały coś, ale to nie szkodzi. W tym przypadku ocenialiśmy niegotową próbkę dzieła operowego, bo przecież niemal nikt nie pisał w ostatnich latach libretta, tylko ocenialiśmy warsztat, sprawność posługiwania się tego rodzaju językiem, jego rytmem i tak dalej, i tak dalej. I wybraliśmy pracę, która okazała się pracą Beniamina Bukowskiego. Teraz panowie się porozumiewają, rozmawiają, słuchają i razem czy w tym samym czasie piszą i libretto i muzykę. To może wydawać się dziwne, bo zwykle libretto powstaje pierwsze, ale wierzę w to, że ta wzajemna rozmowa i wymienianie się doświadczeniami obu stronom wyjdzie na dobre, a przede wszystkim dzieło wyjdzie na dobre. Bo lepiej jest chyba z punktu widzenia kompozytora móc wpływać na tekst i odwrotnie, niż dostać gotowe dzieło, które trzeba muzycznie opracować. A poza tym... Nie mamy czasu na inne rozwiązania, dlatego że premiera jest już zapowiedziana na koniec września 2025 roku. Będzie to otwarcie sezonu w Teatrze Wielkim 2025-2026, bardzo zobowiązująca sytuacja, a jednocześnie zakończenie festiwalu Warszawska Jesień, również zobowiązująca sytuacja.
0: Czy taka okoliczność, kiedy miasto zamawia operę, to jest coś zwykłego, przyjętego, czy też także tu jest to pewien eksperyment?
1: Takie zamówienia się zdarzają. Bardzo rzadko, ale się zdarzają. Mówię o zamówieniach muzycznych, czyli o zamówieniu oratorium albo jakiegoś utworu. Ale jeśli chodzi o operę, to nie przypominam sobie. Zrobię jeszcze badanie tego e, tematu, ale wydaje mi się, że, że to jest niezwykle rzadka sytuacja. Ona jest rzadka, ponieważ ona jest bardzo trudna. W takim sensie, że trzeba doprowadzić do zgody e, chęci porozumienia i m, chęci współpracy bardzo wiele e, osób, wiele instytucji. Bo jak powiedziałem, opera jest jedną z najbardziej, skomplikowanych, z, z najbardziej skomplikowanych sztuk, o ile nie najbardziej skomplikowaną, ponieważ łączy w sobie e, tak e, liczne elementy.
0: No tutaj jeszcze jest kwestia związana z własnością tego dzieła. Kto będzie właściwie właścicielem? Czy ono wejdzie w kolekcję sztuki Miasta Stołecznego Warszawy, a taka istnieje? Czy też są jakieś inne rozwiązania tego zagadnienia? No bo przyzna, że to jest coś także interesującego.
1: Ponieważ to nie jest każdy, na każdej płaszczyźnie jeszcze rozwiązane i nie jest omówione, to uniknę odpowiedzi e, wspominając o jeszcze jednym dziele, które w wyniku tego procesu powstanie. Chodzi mianowicie o orkiestrową wersję opery. Estradową, która powstanie równolegle i która będzie przeznaczona do wykonania przez Sinfonię Warsowie, czyli Warszawską Orkiestrę Miejską o znakomitej renomie, która jak wiemy bardzo często podróżuje i występuje na świecie, czekając na swoją salę w Warszawie i ten utwór będzie, czy powstanie dla Sinfonii Warsowi i ona będzie mogła go wykonywać. Będzie powstawał równolegle z partyturą opery.
0: No, tutaj ja słyszę, że jeszcze dużo interesujących pytań pewnie po drodze się pojawi, ale nie chcę, żeby to było przedmiotem naszej rozmowy. I na koniec chcę Cię zapytać o, o Twoją pracę wokół tej opery. Dużo mówisz o tym utworze, o, powiedziałeś, jak przebiegał proces wyboru autorów, ale żeby to dzieło powstało, no to należy wykonać wcześniej sporo wysiłku, w to włożyć, wykonać wiele rozmaitych gestów, czynności, nie wiem, może odbyć rozmów. Jak się pracuje nad takim dziełem? Wielokrotnie podkreśliłeś, że pod wieloma względami z eksperymentem. Jakich argumentów używasz w tych rozmowach, żeby przekonać osoby decyzyjne, które ostatecznie decydują o tym, czy faktycznie środki publiczne mogą zostać w ten sposób wydatkowane na produkcję sztuki?
1: Bardzo istotnym, jak sądzę, argumentem w tym przekonywaniu jest wsparcie osób, które stoją za projektem, które, które już wymieniałem, a zatem i Warszawska Jesień, i Teatr Wielki, i Symfonia Warszawia. Tak samo, jeśli chodzi o jury obok konkursów, znakomitości, które zgodziły się przyjąć zaproszenia do jury, to wszystko bardzo wzmacnia ten projekt. Ale pytałaś, na czym polega Moja praca na koordynowaniu różnych działań z, związanych z y, przygotowaniami do powstania dzieła w dużej mierze na wymianie myśli i nigdy nie pracowałem w dyplomacji, podejrzewam, że w dużej mierze na tym polega praca dyplomatów, oczywiście znając proporcje. Teraz naszym najbliższym zadaniem będzie pojechanie do Wrocławia, do Cezarego Duchnowskiego po to, żeby porozmawiać z nim o tym jak y, idzie praca. W zeszłym tygodniu widzieliśmy się z Beniaminem Bukowskim po to, żeby porozmawiać. Jednocześnie mam ten przywilej, że w Symfonii Warsowi został stworzony specjalny zespół, który działa od strony administracyjnej na rzecz powstania tego dzieła, bo poza tymi miękkimi działaniami, o których mówię, jest oczywiście cała sfera licznych umów, papierów, porozumień, która jest również bardzo wymagająca. Bo niezwykle liczna jest grupa interesariuszy i wykonawców, i osób, które są w to zaangażowane.
0: A czy przewidujecie jakieś takie partycypacyjne elementy, typu chór architektów i architektek, wykonujący y, fragmenty utworu?
1: Przewidujemy. Poruszyłaś sprawę chóru. To dobrze, dlatego że kwestia chórów nieprofesjonalnych, nie wiem czy tak można powiedzieć, społecznych została już poruszona, to jest w grze, ale równie istotne wydaje mi się przygotowanie czy zaznajomienie publiczności, przyszłej, potencjalnej publiczności z tym projektem. I tutaj spory wysiłek jeszcze przed nami. Ja cały czas mam to na liście bardzo ważnych procesów, które należy rozpocząć, a które jeszcze nie zostały otwarte, ale to jest na tej liście. Tak. No to
0: cieszę się, bo rozmawiamy w Nowym Teatrze, w którym takie projekty właśnie chórów oddolnych, zaangażowanych. One były tutaj przedstawiane za każdym razem. Spotykały się z ogromnie takim emocjonalnym, silnym odbiorem. I zaangażowanie też odbiorców, odbiorczyń w proces powstawania takiego dzieła, które dotyczy jednak naszego miasta, no myślę, że byłby fajne, Może nie najłatwiejszy, ale fajne.
1: Tak, i są narzędzia do, czy przetarte ścieżki do, do tych działań, z których nie zawaham się skorzystać.
0: No to życzę Ci wytrwałości, trzymamy kciuki i może spotkamy się za jakiś czas, żeby się powiedziało o, o postępach, może w przyszłym roku. Co myślisz o tym?
1: Myślę, że możemy się już spotkać pod koniec tego roku, bo będziemy wiedzieć jak to będzie brzmiało. Ja dość poważnie brzmię mówiąc o tych sprawach, bo, bo to poważny projekt, ale towarzyszy mi codzienny entuzjazm. Robię coś zupełnie nowego, poruszam się... W środowisku, które jest mi nieznane od środka, które jest fascynujące pod każdym względem. Myślę, że to jest odrębny temat. Środowisko muzyczne, które jest dużo mniejsze niż środowisko artystyczne i trochę innymi prawami się rządzi. Jest to fenomenalna sprawa i Czuję się jakbym miał 20 lat, jestem tak podekscytowany właściwie wszystkimi elementami, które składają się na to na ten piękny sen o operze i cały czas nie dowierzam, że to się dzieje. Sam sobie zazdroszczę tej sytuacji, więc trzymajcie kciuki, żeby to się udało, bo ścieżka jest nadal kręta. Prawdzie są autorzy, wprawdzie wiemy, w jakim kierunku zmierzamy, jesteśmy otoczeni życzliwością i zainteresowaniem, ale ta ścieżka ma dużo zakrętów jeszcze przed nami. Na wielu etapach coś może pójść nie tak, więc to wymaga ciągłej uwagi, ciągłej opieki i, i trzymania kciuków.
0: Dobra, będziemy trzymać powodzenia.
1: Dziękuję.